0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2299. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 14 de marzo de 2023 y voy a hablar del último rumor sobre la gafa de realidad mixta de Apple. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en la nota del capítulo. Bueno, ¿qué te parece el título de, del capítulo de hoy, no? Grandioso, con gafas y a lo loco. Eh, si eres español, seguramente te suena. Sabes por dónde voy, ¿verdad? ¿Has oído alguna vez lo de con faldas y a lo loco? Pero si no eres español, aunque seas hispanohablante, seguramente no tienes ni idea de, que, de dónde viene esa frase. Y te lo voy a explicar para que te vuelva la cabeza, ¿no? Con faldas y a lo loco es una película, una película de finales de los años 50, dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemon. Es una película hecha a finales de los 50 y está ambientada más o menos en los años 20-30 y es pues dos músicos que se disfrazan de mujer con el fin de escapar de de la mafia porque han sido testigos de un crimen, etcétera. Por eso van con faldas y a lo loco. Este no es el título original, entonces pues si no eres español, seguramente conocerás esta película como Some Like It Hot, es decir, a algunos les gusta caliente, que podríamos hablar que es un juego de palabras, pues en función pues, de la de la señorita, de Marilyn Monroe. Bien, esto se hace mucho en España, estas traducciones absolutamente, no traducciones, eh, adaptaciones de los títulos absolutamente locas, porque a lo mejor a los censores del franquismo en su momento, eso de a algunos les gusta caliente les pareció excesivo y alguien tuvo la genial idea de lo de con faldas y a lo loco que además eh, se ha quedado en el imaginario popular es decir hay muchas veces que se dice con faldas y a lo loco para indicar pues, que estás disfrutando mucho de forma alocada y desenfadada. Como fuere con gafas y a lo loco que, que es como parece que va Apple en este año 2023 y es que el Financial Times eh, nos cuenta que, al parecer, eh, Tim Cook, con el apoyo del jefe de operaciones, de su mano derecha, de su alter ego, Jeff Williams, han decidido lanzar en 2023 el dispositivo de realidad mixta de Apple, pase lo que pase. Y a pesar de las reticencias del equipo de diseño, ¿no? que entiende que el dispositivo no está en una fase de diseño como para ser lanzado a a la venta. ¿Qué es lo que conocemos del dispositivo? Pues nos han dicho que va a ser caro, siempre se habla de torno a los 3.000 dólares, que va a ser tosco, bulky, es la palabra en inglés que se usa, y que va a tener una duración de más o menos unas dos horas eh, pensando en usar además baterías externas. Entonces, pues claro, el equipo de diseño dice que, pues, que, que no, que no, que ellos entienden que hay que esperar hasta conseguir realmente unas gafas de realidad aumentada, realidad mixta, lo que toque, que sean suficientemente ligeras como para que no te eches un mamotreto a la cabeza. Pero claro, no, es, no estamos hablando, no estamos discutiendo de que Tim Cook quiera lanzar el primer semestre y el equipo de diseño quiere esperar el segundo semestre. No, el equipo de diseño quiere esperar varios años. Varios años para que la tecnología avance lo suficiente como para que todo lo que ellos necesitan meter en este casco de realidad aumentada mixta pues sea realmente algo ligero y se puedan tener unas gafas suficientemente ligeras como para que puedan formar parte realmente del día a día que es al final la crítica máxima que yo le hago a toda esta vaina de la realidad aumentada de la realidad mixta eh, Tim Cook nos lo está vendiendo muchísimo cada vez que, lo he dicho muchas veces, cada vez que va a un sitio y le preguntan por algo, él sale respondiendo por esto, diciendo que lo va a cambiar todo, que nos va a volar la cabeza, que no sé cuánto, pero la cabeza no nos va a volar, porque tenemos encima he puesto un casco de dos kilos y medio, y entonces con dos kilos y medio encima las cosas no vuelan. Eso está, está clarísimo. Entonces, pues, eh, claro, yo entiendo a, a Cook, o sea, que no es que estemos discutiendo de un, de un año arriba o abajo, que ya la sensación que tenemos desde fuera, sin conocer los datos reales, sino simplemente los rumores sobre los rumores, la mitad de ellos seguramente falsos, es que ya llevan años de retraso, ¿no? Es que le dicen a esta gente de diseño que tiene que esperar varios años. Varios años. Entonces, pues, dice Tim Cook y Jeff Williams que esto hay que lanzarlo ya, aunque no tenga las características ideales que todos desearían que tuviera. Básicamente esto es que crezca en el mercado y eh, que evolucione con el dinero de los clientes en vez de en vez de que, que, que evolucione con nuestro propio dinero. Yo lo, lo Tengo clarísimo que ese es el punto de vista que ahora mismo están, están poniendo delante. Eh, en el día de ayer también salieron un, unas fotos aparentemente filtradas de lo que podría ser los componentes o parte de los componentes de, de, esta, de estas gafas, de estos cascos de, real, de realidad mixta. Eh, no es nada espectacular. ¿eh? Es como una especie de tira de plástico eh, con algo de electrónica por ahí puesto pero por Twitter había quien decía que incluso parecía el esquema de los micrófonos o de la, o la tira de micrófonos que hay dentro de un HomePod así que tampoco penséis que o sea, en este tema de la gafa de Apple, del casco de Apple seguimos viviendo claramente de renders y de cosas que la gente se inventa porque esto que se ha filtrado es un componente interno y no, no te va a dar ninguna pista de, de absolutamente nada tenemos que tener también en cuenta que esta batalla es desigual. No es ya solo porque Tim Cook sea el jefe y Jeff Williams sea su mano derecha. Es que, ya he contado aquí en el Daily, que el departamento de diseño se ha quedado sin jefe. Es decir, su director actual ha presentado su dimisión, se marcha de la empresa, sino es que se ha marchado ya. Y en Apple han decidido, que insisto, ya lo dije en su momento en el podcast, es un aviso a navegantes que no hace falta un jefe de diseño ya está, se ha acabado, Esta es la, esto es lo que nos importa ahora mismo a nosotros el departamento que todo el mundo de los distintos departamentos de diseño a eh, informar directamente a, al CEO ¿no? a Jeff Williams, con lo cual pues la gente de diseño ha perdido toda defensa posible ya no tiene un ejecutivo propio de alto nivel con, que defienda el punto de vista del equipo, sino que bueno, pues están en manos directamente del sector más ternócrata de la empresa nos encontramos ante una historia tan antigua como el propio ser humano, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Lo lanzamos ya como sea, con este proyecto mínimo viable, como si fuéramos una startup? ¿O esperamos a que madure un poco más? Siempre puedes esperar a que madure un poco más, esto está claro. Eh, si te esperas un poquito más, pues todo tu, tu mapa de evolución se acorta porque haces mucha evolución en tus propios talleres. Y cuando llega el momento, pues es un dispositivo más maduro porque no lo has lanzado. A cambio, ¿qué tienes? Pues puedes tener un coste de oportunidad. Puede que alguien se te adelante y ocupe parte de tu posición en el mercado y luego tengas que luchar en recuperarlo. Pero siendo un mercado como este, que prácticamente no existe, pues pienso que ese coste de oportunidad pues tampoco, tampoco existe. Por otro lado, si tú lanzas ya, pues también sabes lo que te espera, ¿no? Es decir. Eh, cuántas veces habremos leído este es el iPhone eh, el, el que tenía que haber sido el iPhone original sí. oiga señora, está usted hablando del iPhone 5 eh, ¿Quiere usted decir que tenemos que habernos tirado 5 años sin que evolucionara el mundo del, del smartphone solo porque a usted le gusta mucho el iPhone 5 y y por lo que sea se sintió usted decepcionado o decepcionada con el iPhone 1, muchas veces esas cosas son tonterías los productos también necesitan aire, necesitan evolucionar en manos de los propietarios son muchas las características de productos de hardware y software que no hubieran crecido dentro del vivero necesita sacarlo eh, al aire no necesita sacarlo al aire y que sean los propios usuarios los que eh, con sus opiniones con su uso, dejen crecer al dispositivo en una o en otra dirección o que certifiquen su muerte porque esto también puede ser, es decir, yo evidentemente no paro de colar aquí subliminalmente, bueno, subliminalmente narices directamente y ideas escépticas con respecto a esto, que un grueso, pesado, batería externa 3000 pavos, yo de verdad tinkook ni ahora ni en several years no sé yo esta historia, pero bueno y es que claro, aquí viene cuando la matan por así decirlo, y es que hay algo que sí puede justificar esta grandísima presión que algunos miembros del equipo de, de diseño le han dicho al Financial Times que están sufriendo para que el dispositivo se ponga a la venta. En una fecha, además, que está cada vez más claro que va a ser en junio, ¿no? en, en la WWDC. Y ese factor que justifica toda esta presión, que justifica todo este esfuerzo, es que estas gafas, este headset, este casco, como lo queréis llamar, es el legado de Tim Cook. Es el único producto, o el, sí, el único producto, podríamos decir, más que producto, eh, como dicen, no sé si en Mac Rumors o en 95 Mac, plataforma, ¿no? la, el, la primera gama por completo desarrollada bajo el liderazgo de, de Tim Cook. Es decir, todos los demás productos ya estaban en marcha, ya estaban en desarrollo. Pueden ser versiones nuevas de cosas que habían, evoluciones de cosas que habían. Pero este headset es completamente, ha nacido bajo el mando de Tim Cook y puede ser su legado. no Hemos hablado muchas veces de la fecha de jubilación de Tim Cook y de cómo muchos analistas la vinculan precisamente al lanzamiento de este producto que él quiere ver en la calle antes de, de jubilarse. Leía en, en algún blog que el desarrollo activo de estas gafas de realidad aumentada, realidad mixta, lleva ya en Apple siete años, que es dos veces más de lo que tardó el iPhone original desde que comenzó su desarrollo hasta que se lanzó. Evidentemente no es lo mismo, porque no es igual. <risa> el iPhone es muy revolucionario, pero no deja de ser un teléfono. Eh, es decir, es la unión de muchos conceptos. ¿no? Recordad cuando salió Steve Jobs a presentarlo, decía que es un teléfono, un iPod con pantalla táctil y un dispositivo de comunicación online. No, no son tres dispositivos separados, es solo uno. El iPhone aunaba muchas patentes, muchas ideas, muchas cosas que ya estaban en el mercado en uno solo, pero este chisme es completamente nuevo. no. Esto no, no se trata de, de andar sumando características de otros para que crear una cosa nueva, con lo cual pues ahí se justificaría ese tema. Pero bueno, en cualquier caso, si esto es así, ¿no? es decir, si lo de quiero que lo saque ya es una cuestión de este es mi legado más que una cuestión técnica, mmm, técnica o financiera o de mercado... Es decir, si no es algo que tú puedes justificar en una reunión de un consejo de administración, sino que es una cuestión tuya personal, es una mala noticia, una muy mala noticia. Porque los intereses personales del CEO de una compañía no deben estar nunca por delante de los intereses de la propia compañía, y menos en un asunto en el que se han gastado tantos millones de dólares, una inversión que en estos momentos me parece que está muy, muy lejos de poder amortizarse. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Emilcar Daily Premium, ahora mismo, desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un fantástico martes, un saludo, y hasta mañana.